0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el sitio donde comparto lo que le hoy aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy quiero que aprendamos a ser más productivos, a que mejoremos nuestra fuerza de voluntad y que sepamos cómo podemos llevarlo a cabo con la teoría y con la práctica. Para ello os traigo nada más y nada menos que Amago More, y como supongo que sabrás, es un tipo muy peculiar. Él es mago, presentador, empresario, guionista, actor, conferenciante y articulista. Y es que además es humorista, y estoy seguro que os arrancará alguna sonrisa a lo largo de la entrevista. Y esta sonrisa también la podemos cuidar con nuestros hábitos, y para ello os traigo el patrocinador de hoy. Se trata de los dentríficos de Jotuel Microbiome Care, que tienen una tecnología rica en prebióticos y antioxidantes que ha demostrado equilibrar el microbioma oral con su uso regular. Si sigues las fricadas de mis podcasts, imagino que ya sabes que este microbiomoral es el conjunto de microorganismos que habitan en tu boca y afectan a tu salud. Sin embargo, el estilo de vida actual lo desequilibra y debilita. Por eso es importante cuidarlo como parte de nuestra higiene bucodental diaria, ya que evitaremos caries, periodontitis o gingivitis, y también obtendrás un gran impacto en la salud global. Y es que además también blanquearán tus dientes de forma eficaz. Si quieres probar los dentríficos de Yotuel, Microbian, Care y elevar tu cuidado bucodental, puedes encontrarlos en farmacias, para farmacias y en el corte inglés. Y ahora ya os dejo con el gran More. Muy bienvenido a mi podcast More, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Eh, pues nada, gracias a ti. Es eh, esto de estar con un profe, ya te infunde bastante respeto. Entonces iba a decir, buenas tardes, profe. No, encantado, encantado de estar aquí, de verdad. Bueno, pues
1: es un placer tenerte por aquí porque mmm, estábamos comentando antes que a mí me gusta mucho intentar explicar lo, los hábitos de vida saludable, el tema de nutrición, entrenamiento, descanso. Pero a veces creo que nos fallan muchas cosas de, de a la hora de organizarnos, a la hora de gestionar el tiempo y a la hora de, de llevarlo a cabo. Pero lo primero que te quiero preguntar es algo que últimamente me llama mucho la atención, y la primera vez que lo escuché, lo escuché de ti, que es el efecto Danny krager y me gustaría que nos explicaras, por si alguien de la audiencia es capaz de haberse reflejado, por qué tenemos todos o casi todos ese sesgo que mucha gente no sabe que lo tiene, y que a veces a la hora de aplicar conceptos de nutrición, de entrenamiento, de tecnología, de informática, merecería la pena conocer, para poder eh, aterrizar
2: y para poder empezar un, unos nuevos hábitos more. Bueno, el efecto de un Incruger es el efecto mejor que la media, y es que si tú le preguntas a la gente qué tal conduces, tú te vas a decir, yo conduzco de puta madre, todo el mundo hace todo fenomenal. Hay una cosa que, hablando de los hábitos, a mí me encanta, es cuando le pregunto a la gente qué tal comes, el 100% de la gente te dice, yo como muy bien. Acto seguido le digo, haz un repaso mental de lo que tienes en tu armario del desayuno y claro empiezan a sacar por ahí por esa boquita es decir todos tenemos ese concepto ese sesgo positivo hacia nosotros mismos luego está la, la, la otra parte digamos el contrapunto de ese sesgo que sería el, el ay ahora no, no me sale el nombre eh, el síndrome del impostor ah el síndrome del impostor ahí que tanto estoy el síndrome del impostor. Entonces, el síndrome del impostor es justo todo lo contrario. Es gente que sabe muchísimo y que se piensa que sabe muy poco. Por ejemplo, eh, alguien que ha estado en tu podcast, Sari Arponen, que es la doctora sí. finlandesa. Sari Arponen, que es la tía que más sabe del mundo mundial, que lee todos los días artículos científicos, que está súper informada, tiene el síndrome del impostor. Y yo le digo, sí. pero vamos a ver, Sari, si tú eres una crack. Eh, entonces, al final, la gente que se cree que sabe mucho, sabe mucho menos, y la gente que, sabe, que se piensa que sabe muy poco... Sabe mucho, entonces yo me fío más de los impostores que de los listillos, así como norma general. También es cierto que a medida que tú vas conociendo más temas en las materias, te vas dando cuenta de lo poco que sabes. Es decir, tú eres un ignorante atrevido, entonces tú te dices, bueno, ya he estudiado un libro, ya sé un montón de nutrición. Y empiezas a estudiar, te das cuenta de que hay unas teorías, que unos descartan a los otros, que esto es más amplio de lo que tú pensabas, entonces cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que menos sabes. Entonces, eh, cuidado con, con los sesgos, tanto Dunning-Kruger como el síndrome del impostor, como en general con cualquier tipo de sesgo. Lo que pasa es que sí que es muy importante conocerlos, porque en el momento que tú conoces que hay un efecto que se llama Dunning-Kruger, de, oiga, yo conduzco mejor que la media, te miras y dices, ostras, es verdad. Y además es muy curioso porque todo el mundo, cuando le cuentas el efecto Dunning-Kruger, se ríen y piensan, esto debería saberlo mi pareja. Y tú piensas, no, esto debería saberlo tú también. Pues claro, automáticamente, fíjate cómo somos, que en vez de decirnos ¡Ah, vale! Eso es lo que me ha pasado a mí, piensas en tu pareja. Porque esto es muy, iba a decir muy español, esto es muy humano, ¿no? O sea, te cuentan el efecto y dices tú, claro, esto es lo que le pasa al capullo de mi novio, o esto es lo que le pasa a la asquerosa mujer. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿sabes? O sea, tendremos incluso a sesgar en la pareja, y esto es muy gracioso, ¿no? Y claro, esto te afecta muchísimo en los hábitos, si tú no reconoces que tienes puntos de mejora, pues obviamente no vas a mejorar. O sea, lo primero es hacer un autodiagnóstico de lo que te está pasando. Y ahí es básico los sesgos cognitivos. Para ello, ¿nos podría ayudar,
1: eh, por ejemplo, registrar nuestros hábitos para luego saber realmente si lo estamos haciendo bien o no? Porque por, por lo menos desde el punto de vista de la, de la nutrición o del entrenamiento, yo veo con, con atletas que asesoro y demás que mucha gente lo que tú comentabas, ¿no? Yo entreno un montón, yo entreno todos los días, o yo como súper bien. Y una vez lo, cogemos una aplicación informática y la van registrando, luego se dan cuenta, se dan de bruces con la realidad. ¿Eso nos podría servir para los otros aspectos de nuestra productividad?
2: Mira, te voy a contar, eh, bueno, varias cosas. Es que voy a ir apuntando porque me estás me estás preguntando aquí cosas y se me dispara la cabeza. Entonces no quiero <risa> que se me olvide. Primera cosa, eh, Seinfeld. ¿Te acuerdas de Seinfeld, el cómico? Bueno, hay una cosa de productividad tremendamente útil para la gente que nos esté escuchando que se llama Método Seinfeld. ¿Qué es el Método Seinfeld? Le preguntan en un eh, documental que se hizo muy famoso cómo era capaz de escribir monólogos. Te, te aseguro, yo que he escrito monólogos, y soy guionista de Mota y, y bueno, de un montón de cosas. Es de las cosas más difíciles que hay. Y siempre me preguntan, ¿cómo se escribe un monólogo? Muy sencillo. Yo hablo contigo, veo que te ríes y, y digo, el profe se ha descojonado. Era apunto. Te cuento otra cosa y veo que no te hace ni, ni gracia. Y digo, esto no hace gracia. Es decir, tú vas teniendo como una serie de registros de cosas que vas repitiendo y que vas viendo que son divertidas. Entonces, ¿qué decía Seinfeld? Para escribir un monólogo, escribe un chiste al día. Fíjate qué cosa tan simple. ¿vale? ¿Y cómo escribes un chiste al día? Pues yo recibo una noticia hoy y de repente eh, digo, ostras, esto es muy bueno, lo escribo. Cuando te quiero dar cuenta, en un año tienes 365 eh, cosas hechas, chistes líneas de monólogos, eso es mucho material ¿vale? entonces él lo que hacía es que tenía un calendario, y ahí es donde voy y no hace falta que escribas chistes, esto les a todo el mundo donde tú cada día vas marcando una cruz, si has hecho o no lo que tenías que hacer ¿es escrito que un chiste? cruz, no he ¿es que escrito un chiste, no hay cruz ¿por qué? porque tendemos a hacernos trampas al solitario, y llega un momento en el que tú miras el calendario y dices, ostras pues no son tantos días ahora pásate eso a deporte la gente se autoengaña, porque tú dices ayer salí a correr Ayer hice fuerza, ayer dice no, no lo hiciste, porque no está la marca. Entonces, al final resulta que tú tienes la sensación en tu cabeza de hecho deporte tres veces esta semana y en realidad lo has hecho solamente una vez. ¿Cuál es la clave? Hay que apuntar. Entonces, yo cuando escribí mi libro decidí hacer una aplicación para que la gente pudiera llevar a cabo los hábitos. Entonces, una de las partes de esa aplicación se llama hábitos, donde yo lo que explico es que un hábito es como colocar un ladrillo en una pared. Entonces, tú empiezas a colocar un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que tienes la pared hecha. En mi caso, yo elegí 30 ladrillos, con dos, digamos, de regalo. En total, 28, que son cuatro semanas. Entonces, esto está bien pensado porque hay una Henry James, que fue al que se le atribuye la frase de «Haz 21 días una cosa repetida y se convertirá en un hábito», ¿vale? Pues, en realidad, yo dije «Ostras, yo he fallado muchas veces con 21, voy a poner cuatro. 4 Semanas, que son 28 días más dos de regalo, un mes. Por lo tanto, tú vas poniendo un ladrillo. En esa fase, digamos, de construcción, si hay algún día que fallas, la pared se te va al carajo y se te cae entera. No te imaginas los mensajes que tengo de gente. Es que se me ha caído la pared. Digo, ya, si lo ponen las instrucciones. Ya, ya, pero es que había hecho el hábito. Y entonces yo les digo, vuelve a leer el libro porque verás que hay una frase muy concreta que digo, ¿cuál es el primer hábito? Apuntar los hábitos. Punto y pelota, no hay discusión. Si tú te pones a hacer cualquier hábito en tu vida y quieres empezar cualquier cosa, lo que sea, lo que tienes que hacer es apuntarlo. Es que se me olvida, te pones una alarma. No tienes excusa. Es decir, tienes que combinar lo que he dicho de ese o lo de la pared, que me da igual, con ponerte una alarma y apuntar el hábito. El primer hábito que tienes que tener si quieres cambiar tu vida es apuntar los hábitos. Porque luego te vas a dar cuenta que te estás haciendo trampas al solitario. Y ahora estoy haciendo una cosa muy friki y es que me he puesto un parche de glucosa para medir la glucosa en tiempo real, ¿vale? Me leí el libro este de Jessica Anchov, que lo habrás leído, supongo, que es muy curioso porque hay ciertas cosas en las que, por ejemplo, Marcos defiende revolucionario, Sari y Arponen y tal, no están muy de acuerdo, vale, sé cuáles son, yo defiendo que es un libro divulgativo al máximo y que es muy facilito, sí. que si tú te lees ese libro, luego es más fácil que te preocupes por tu glucosa, y entonces, ¿a, a dónde quiero ir con esto? Pues que yo me escaneo, entonces yo me escaneo, y de repente tengo que apuntar lo que voy comiendo. No me puedo hacer trampas al solitario. Entonces, si yo de repente veo un pico, digo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Pues fíjate lo que me ha pasado esta mañana. Me he pegado un pico de glucosa y, y voy siempre manteniendo la, la línea. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que he decidido no desayunar. Tenía una cita y he salido rápidamente. Entonces, mi mujer hace una cosa que es leche vegetal con cacao puro de valor sin azúcar. Yo siempre he pensado que eso era... Bueno, pues lo más parecido al ayuno, total, leche vegetal, tampoco tiene mucho azúcar, me tomo el cacao y de repente me lo tomo, hidrato puro, estómago vacío y aquello hace bimba. Qué curioso que cuando me tomo el café con leche no me sube. Y entonces ha pasado exactamente eso, me he tomado hidrato puro en vena, no me he tomado nada de proteína y al final me ha pegado un subidón. ¿Por qué me encanta? Porque queda registrado. Es como si saliera una mano de la aplicación y dijera, Toto, no te has dado cuenta muchachos. Claro. Pues esto es exactamente lo que acabas de preguntar. Entonces, como resumen, porque yo me voy por las ramas, apunta los hábitos, no te hagas trampas. Si no está ahí escrito, es que no lo has hecho. Y ya está. Punto. Y, y esto estás comentando para adquirir el hábito. Luego,
1: para mantenerlo, ¿no? Por ejemplo, tú, mm. como conozco tu libro y tu aplicación, luego mantenerlo, dejas un poquito más de flexibilidad. No habría que hacerlo... Todos los días podría fallar un poquito, ¿no? Que iban
2: esta a aparecer es una, grietas. Esta es una buena no pregunta. La primera vez eh, no se cae. Es decir, una vez que tú has superado la fase de eh, crecimiento, la fase de construcción, llega a la fase de mantenimiento. Ahí soy un poquito laxo, pero tampoco mucho. Como mucho dos días. Es decir, si tú fallas un día, no pasa nada. Hay una pequeña grieta. Al segundo día hay una grieta un poquito más grande. A la tercera se te vuelve a caer el muro. ¿Por qué? Porque a la tercera ya estás en el hábito de no hacerlo. Piénsalo bien un día no lo he hecho, otro día no lo he hecho, el tercer día estoy en el hábito de no hacerlo. Entonces, es muy fácil que se te caiga ese hábito. Entonces, hay mucha gente que me dice, es que estoy de vacaciones, es que he viajado, es que no sé qué. Bueno, pues yo siempre tengo una frase que es, prefiero que hagas una mierda de hábito o que no lo hagas. Quiero decir, imagínate que tú tienes una rutina de, pues todos los días hago, eh, no sé, 40 sentadillas, 40 abdominales, 40 burpees y 40, lo que sea, ¿no? Hablando un poco de parte de lo tuyo. Sí. Bueno, pues si no puedes hacer 40 flexiones, pues hazte una flexión. ¿Por qué? Porque tu cerebro ha hecho el clic, ha marcado la casilla y ha dicho lo he hecho. Sabemos el casillero, tú y el universo entero que no lo has hecho del todo, pero al menos lo has hecho. Lo que no te puedes permitir es decir, no, como estoy de viaje, porque ya luego empiezan las excusas. Entonces, hazte una flexión, hazte una sentadilla, hazte un burpee y hazte un abdominal. Ya está, ya lo has hecho. Ya sabemos que no tienes tiempo, pero no, tampoco hace falta que te martirices por eso. Pero lo has hecho. Entonces, creo que es muy interesante explicar a la gente esa flexibilidad, pero sigues marcando el hábito de hacerlo. Y en tu cabeza está. Si dejas de hacerlo, olvídate, estás muerto. Porque vas a dejar de hacerlo. Eso para mí es absolutamente, es un concepto absolutamente
1: clave. Eh, a mí me gusta mucho ese planteamiento que haces, pero. No solamente por, por el planteamiento en sí, que, que ya está bien, sino por cómo lo relacionas luego con la motivación versus la fuerza de voluntad. Porque creo que a día de hoy todavía hay gente que sigue confundiendo o, o directamente encasillando de la misma manera la motivación y, y esta fuerza de voluntad que me gustaría que nos diferenciaras
2: a la hora, sobre todo, para llevarlo luego a la práctica, de poder adquirir y mantener. Pues los... eh, aquí está la clave... O sea, aquí está el quid de la cuestión. Resulta que yo estaba escribiendo el libro, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me puse a escribir el libro con mis historias y mis rollos. No sabía de qué iba el libro, te digo la verdad. Entonces, a mitad del libro, llamó al editor, digo, tío, me está saliendo el típico libro de motivación, que es que no me gusta nada, ¿sabes? O sea, yo siempre he tenido una ventaja, y es que la gente ve mis charlas y se motiva. No me digas por qué, pero yo no es una cosa que yo quiera... O sea, yo no he, eh, he querido nunca convertirme en un conferenciante motivacional. Jamás lo odio. Me parece que es una cosa esto de coach y tal. No, no me gusta, No me gusta, porque creo que hay mucha gente por ahí vendiendo humo, ¿sabes? Menos mal que ahora viene la directiva europea de los gases tóxicos y todos estos vendehumos lo van a meter impuestos. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que, primera cosa, si tú no lo haces, difícilmente puedes predicarlo. Hay una frase de Naval Ravikant, que es un empresario indio que viene a Estados Unidos, que es espectacular, y que el tipo dice, para escribir un buen libro, primero te tienes que convertir en ese libro o sea, para pa marcarlo directamente entonces, yo lo que me propuse es voy a hacer todo lo que eh, estoy predicando, ¿vale? como dicen los ingleses to walk the talk, predicar con el ejemplo total, que yo me pongo a hacer todo esto estoy escribiendo el libro de motivación y digo, esto es una mierda con un piano de cola quiero decir, que no, que yo no quiero un libro con frases vacías quiero una cosa que funcione de verdad y entonces, en medio de esa lectura porque mucha gente me pregunta, oye, dame bibliografía de libros que te gusten, digo, cógete el mío y te coges toda la bibliografía porque tú no sabes lo que he leído, o sea y ahí está la mitad de los libros que yo me leí. Porque, claro, al final, si yo voy a escribir sobre la oxitocina, pues cojo a un tío que es especialista. ¿Quién es el que más sabe? Paul Sack. Me cojo el libro de Paul Sack y me lo leo. Y a lo mejor estoy dos días leyendo el libro y escribo esto sobre la oxitocina. Creo que las claro. cosas tienen que ser así, ¿no? Total, que estoy escribiendo el libro y cae en mis manos un libro de fuerza de voluntad de José Antonio Marina. Y de repente lo leí y, como dicen los, amer los americanos, eso fue una epifanía. Dije, ostras, es que es verdad, porque él argumentaba que históricamente se ha dejado de hablar de fuerza de voluntad y se ha empezado a hablar de motivación. ¿Qué ha pasado? Que estamos en una sociedad en la que queremos todo y lo queremos ya, donde las generaciones jóvenes son incapaces de esperar, nosotros somos incapaces de esperar. Esto nos lleva a un problema de atención brutal, que si quieres es un tema que estoy ahora mismo súper obsesionado y luego lo podemos comentar si quieres. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que todos los objetivos que realmente merecen la pena en la vida y todas las metas, son siempre a medio o largo plazo. Pero estamos entrenando al cerebro al corto plazo. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Estamos entrenando a la gente al corto plazo. Encima vienen las frases bonitas de motivación. La hemos cagado. ¿Por qué? Porque tú te apuntas a un gimnasio y te dicen este es el cuerpo que te mereces Y tú dices, claro, por supuesto. Pero nadie te dice... Tienes que currar como un cabrón para conseguir este cuerpo que es el que tú te crees que me mereces. Eso sería lo, lo realmente razonable, ¿no? Por eso mi, el título de mi libro es Consigue todo lo que quieras trabajando como un cabrón, porque no hay que llamar a engaño, ¿vale? Entonces, eh, fuerza de motivación, voluntad. Correcto. Que por cierto, ayer salió la viejísima sexta es edición y estoy encantadísimo. Bueno, tú te apuntas al gimnasio con mucha motivación. Eres un fenómeno, soy un fenómeno. Hoy voy al gimnasio. Venga, te levantas con alegría apuntas, jo, ya te estás viendo ahí en verano con tu cuerpo y tal, al siguiente día dejas de ir. Entonces llegas y has pagado toda la matrícula. Yo tengo amigos que tienen gimnasios. ¿Sabes de qué viven los gimnasios? De que tienen el por adelantado. Los gimnasios viven de la motivación. Y a, no sé si has oído hablar a los chavales jóvenes que hablan de es que este es un motivado. Me gusta mucho ese... Sé que no se utiliza en ese sentido la motivación, pero es que es verdad. Este es un motivado. Entonces tú, como eres un motivado, te apuntas al gimnasio y luego dejas de ir. Y nadie te ha enseñado a trabajar la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es un músculo que se construye a través de hábitos. Porque la siguiente pregunta es, oye, ¿cómo podemos conseguir fuerza de voluntad? Muy sencillo. Usted empieza a hacer hábitos. Hábitos, 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 hábitos. En un momento determinado has hecho tantos hábitos, los tienes ahí ya interiorizados, que has construido tu fuerza de voluntad. Y yo siempre pongo el ejemplo de caminar. Yo cuando me llega un chaval joven y me dice, oye, que no sé qué hacer con mi vida. Yo le digo, yo te ayudo. Mi tiempo es muy valioso, pero te voy a ayudar. Quiero que me mandes todos los días un pantallazo del móvil con 10.000 pasos. ¿Te atreves? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque son unos motivados. Pero normalmente empiezan bien y el fin de semana llega el bajón. ¿Por qué? Porque se quedan durmiendo, porque están en casa, porque les apetece, porque de repente llevan 8.000 pasos y no te lo mandan. Y entonces siempre... No hace falta ya insistir, es decir, ellos mismos se han dado cuenta de que no han eh, conseguido el reto o que aquello a lo que se han comprometido no lo han hecho. Por lo tanto, ellos ya saben que no son los, los elegidos. Ahora, si el tipo me manda, o la chica me manda 30 días seguidos, 10.000 pasos, yo sé que tiene suficiente fuerza de voluntad como para que luego podamos encarar un proyecto. Entonces, yo hay una cosa que siempre le digo a, la, a los chamales, fuerza de voluntad pequeña, objetivos pequeños, fuerza de voluntad grande, objetivos grandes es decir, si tú has sido capaz de construir esa fuerza de voluntad, vas a poder como en mi caso, correr un maratón ¿por qué corrí yo el maratón de Nueva York? pues muy sencillo, porque yo llevaba yo, fíjate, llevaba un par de años, un año investigando escribiendo el libro, más otros dos más unos tres años construyendo mi fuerza de voluntad, cuando yo me voy al maratón de Nueva York que naturalmente yo no tenía cuerpo de maratoniano ni había, o sea, fue una locura porque fue una apuesta, pero yo sí tenía claro que si me comprometía lo iba a hacer, y naturalmente lo hice ¿Por qué? Porque tenía esa fuerza de voluntad Trabajada durante tres años Si tú te pones, por eso yo les he pedido Las frases motivadoras de si quieres puedes Y el maratón es una cuestión de cabeza dices tú, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo que el maratón es una cuestión de cabeza, muchacho? Una cuestión de cabeza, a no, lo mejor los cinco O los últimos kilómetros Pero como has entrenado Claro, luego dicen, murió en el maratón Pues es que no me extraña, por tonto no me refiero a estos infartos que te dan de repente de tíos entrenados, ¿no? Me refiero a, a gente que dices tú, pero pero ¿cómo es posible? ¿Cómo te tiras ahí a un manatón? Hijo mío de mi vida, ¿sabes? Entonces, pues todo esto es muy importante distinguirlo. Una cosa es motivación, otra es fuerza de voluntad. Yo pongo el ejemplo de motivación es una cerilla y fuerza de voluntad es una vela. Es decir, ¿usted qué quiere? Yo mantener la llama. Pues entonces, si tú tienes 20 cerillas, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Es me apunto a gimnasio, me apunto a gimnasio, me apunto a gimnasio. Apunto a gimnasio. Y la vela es no hace falta tanta motivación, tengo una sola cerilla, ¡fum!, enciendo la vela y ahí tiro para adelante, y estoy dos años yendo al gimnasio. Eh,
1: la fuerza de voluntad, creo que hay mucha gente y que, que valora de manera brutal este sentido, y hace eh, pruebo, pruebas, experimentos con, con gente, y creo que la pone a prueba, y algo que suele ser bastante llamativo y conocido es el test de las la, gominolas estas, los más... de Walter, mi niño, Mitchell, sí. para ver Correcto, pero también se hace con adultos, con los Emanems, ¿no? Que le ponían, tiene que haber Emanems de color marrón, o que haya todos eh, los Emanems menos de color, ah, no, no, color rosa, es o, que ha, es o, que haya, o que haya
2: toallas, no se puede... ¿no eso, eso es distinto, eso es, fíjate, hay dos cosas, yo creo que es interesante explicar ambas, ¿no? Eh, la primera es el test de, de Walter Mitchell. Y ahora te cuento porque yo he visto mucha gente. Esto es una cosa muy habitual y mucha gente lo cuenta en charlas y tal. Yo no lo cuento, lo conté en el libro porque me parecía interesante para explicar, pero no lo cuento en charlas. Entonces la gente lo cuenta en charlas, pero lo cuenta mal. ¿Por qué? Porque no ha profundizado y no ha investigado. De hecho, no, no voy a decir el nombre, pero a una superconferenciante española le dije: Lo estás contando mal porque esto es así, así, así. Me dijo: Ostras, muchas gracias. Es decir, la gente cuenta cosas superficialmente y, y yo creo que te tienes que meter de lleno, ¿no? Walter Mitchell era un psicólogo que tenía una hija en un colegio y decidió hacer el siguiente experimento para el que no lo sepa y hay miles de vídeos en internet ponía un niño los encerraba en una habitación y le decía me voy con lo cual no decía cuándo iba a volver te dejo un masmelo, lo que conocemos como una nube en España si cuando yo vuelva no la has comido te doy el doble y si cuando vuelva te la has comido pues te la has comido el niño lo entendía perfectamente y entonces los grababan hay que ver los vídeos pues son divertidísimos ves al niño tocando el másmelo, intentando no mirar mirando para otro lado, cantando, o sea, eh, ya ahí se ve un poco la personalidad, ¿no? Porque hay mucha gente que ante esa tentación intenta no mirarlo, huir, tal, y de repente niños que, que no aguantan y hacen así, ¡pum!, y ya está. Y fíjate, porque eso es una metáfora de lo que nos está pasando ahora mismo. Si tú pides a Amazon y te, y te tarda dos horas, tú lo quieres ya. Eh, te metes en Netflix, tienes la peli de estreno, ni siquiera vas al cine, es todo así, ¿vale? Entonces, hay una cosa que se llama gratificación diferida, que es precisamente eso, es espérate porque la recompensa merece la pena. Estamos hablando del doble. Tú imagínate que te dijera eso a un adulto con el sueldo. Oiga, usted cobra el día 30, pero si se espera, dentro de dos meses cobrará el doble. ¿Vale? Sería algo así para que nos hagamos una idea desde el, la mente de un niño. ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es realmente la moraleja de esto? La moraleja o, o lo interesante, que es lo que nos cuentan los conferenciantes, es que Walter Mitchell, su hija, estaba en el cole y estaba en esa prueba. Y cuando su hija tenía 30 años, tenía el teléfono de todos los que habían participado en esa prueba. Y entonces, le dijo Walter Mitchell, ¿los puedes localizar? Sí, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a cotejar con los datos. ¿Qué ocurría? Que todos los niños que habían aguantado les iba mejor en la vida. Porque al final, tú lo que tienes que hacer muchas veces es aguantar, estar ahí, formarte en una empresa. Mira, ayer estuve con una Big Four y, y es muy gracioso porque el presidente de la Big Four sacaba un gráfico en el que lo que, lo que explicaba básicamente es eh, sí, sabemos que te pagamos menos pero a medida que sigas con nosotros llegará un momento en el que cobres más que la media del mercado entonces, si tú ahora no aguantas y te vas a otra empresa cobrarás 200, 300, 500 euros más pero a la larga ganarás muchísimo más que todos tus compañeros que se han ido y yo decía, esto es el test del más melo aplicado a la empresa ¿vale? no quiero decir con esto que te metas ahí y si eres eh, tremendamente eh, infeliz, te quedes, ¿no? Pero que muchas veces es una cuestión de aguantar. Y cuando vemos a gente exitosa, es que han aguantado. Tan sencillo como eso. Y luego, lo del, lo del M&M Marrón es una historia muy curiosa que yo conté en el primer libro de Sariar, ponen, es la microbiota idiota. Eh, y es una historia de Van Halen. Van Halen era un grupo de rock, pues imagínate, el más... Eh, escuchado de la época, era una cosa brutal, llevaban trailers, el concierto costaba un pastizal. Entonces los tipos ponían una cláusula que al principio en esa época no se entendía. Queremos en el camerino un bol de M&M's, pero si hay uno solo marrón, suspendemos el concierto y cobramos todo. Parece, a, a priori parece una cláusula estúpida, ¿vale? Estamos hablando de una época en la que había señores que pedían señoritas de compañía en en los camerinos, donde había gente que pedía un champán francés de determinada marca, eh, bueno, pedían unas excentricidades que no te puedes imaginar. Total que, con los años, cuando ya Van Halen ya no estaba tocando, uno de los componentes explicó en la cláusula. La cláusula era la siguiente, nosotros poníamos lo del Eman en marrón porque en el momento que llegábamos al camerino y veíamos un Eman en marrón, sabíamos que no se habían leído el Rider, Porque ese era un punto, no me acuerdo qué cláusula era, la, imagínate, la 68. Entonces, si había un en marrón, automáticamente el resto se lo habían leído con las mismas pocas ganas y con la misma poca atención. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque ellos llevaban un rider así de grande, técnico, complicadísimo, con cables, con tomas de tierra, con incluso a veces peligroso para la vida de los que estaban allí montando o del concierto. Entonces, tenían que asegurarse sí o sí. Es como meter una pequeña trampa visual dentro de las instrucciones para saber si habían leído el resto o no. Entonces me pareció tan inteligente que lo dice en el prólogo de Sari porque Sari es la que entra al concierto de Van Halen, ve a los 80.000 y dice: ahí hay un Emané marrón. Para, para volver
1: a, a los santos que nos van a llevar a, a, a esta fuerza de voluntad que estamos hablando, que me parece la verdad es que una vez se comprende esto, yo creo ¿eh? que hay una puede o debería haber, ¿no? Un antes y un después en, en la calidad de vida de, de todos nosotros. Eh, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor, si no entiende, o eso por lo menos hablo en primera persona, ¿vale? Yo soy de las personas que, si no entiendo eh, la coherencia o la explicación biológica o fisiológica, no me puedes convencer. No me llega a enamorar algo si no entiendo el porqué a nivel eh, molecular, enzimático, muscular. Y la fuerza de voluntad para mí se queda en un segundo plano hasta que, por pues leyendo a Sapolsky y leyendo a Kahneman, Empiezan a hablar sistema 1, sistema 2, ¿no? A pesar rápido, a pesar despacio, y ya empiezas a leer a David Bueno, empiezas a entender pues que el cerebro se puede componer. Hay varias de ¿no? varias clasificaciones, varias diferenciaciones. Y una que me gusta mucho, que tú en tu libro la explicas bastante bien, es esta analogía, ¿no? De, de, del, del tricerebro, reptiliano, límbico, el, el, el elefante y la corteza, o el, o el jinete. Y una vez entendemos. Esa biología y esa analogía con el reptil, el mamífero y el jinete, me parece que es el momento ideal para la gente que le pase como a mí. Que hasta ahora diga, mira, esto es muy bonito, pero yo era fuerza de voluntad. He nacido sin fuerza de voluntad. O he nacido con mucha fuerza de voluntad. O mi pareja o mi hijo lo tienen o no lo tienen. Es una manera de ver que tú estás codificado genéticamente, obviamente, pero es súper mega entrenable en tanto en cuanto luego lo, lo lleves a cabo. Pero para empezar a, a tirar del hilo, ¿nos podrías describir esta analogía, esta clasificación de estos tres tipos de, de cerebro para que empiecen a entenderlo y así luego te pueda Mira, preguntar cosas?
2: Eh, la analogía no es mía y lo digo y siempre lo he dicho, ¿vale? Hay, de hecho, muchísima gente me ha copiado a mí la analogía sin decir el origen, o sea, sin decir que me copiaban a mí y, por lo tanto, es que ni siquiera me están copiando a mí, están copiando al origen del origen del origen. Yo lo leí, para, te voy a decir la, eh, de dónde viene esto, que es muy curioso. Yo lo leí en un libro que se llama Cambia el chip, de los hermanos hit que hacían esta analogía. Pero, pero es de Jonathan Haidt, ¿no? Me suena... Efectivamente, es de Jonathan Haidt. Y entonces, eh, los hermanos hit decían que no era suya, que era de Jonathan que de, del libro La hipótesis de la felicidad. De la felicidad. Y después, por supuesto, me leí a Jonathan Haidt, y dice que su analogía viene de la cuadriga de Platón. De Platón. Con lo cual, tú fíjate de dónde viene toda esta movida, ¿vale? Como es, siempre, es que al, al final, el 90% al final, es de lo que leemos... Son griegos, siempre llegamos a los griegos. Me pasó una cosa muy curiosa con el libro y es que me... Claro, yo quería... Una cosa es que yo cuente cosas así como contigo, ¿no? Estamos aquí hablando y tal, y bueno, pues al final te acuerdas de los nombres, no te acuerdas, es una frase. Pero claro, cuando lo dejas escrito negro sobre blanco, pues tienes que documentarte. Y eso lleva mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, yo me puse a ver allí... Por eso te decía lo de la bibliografía. Yo cuando cojo un libro y de repente pero que no tiene bibliografía, digo oh, una de dos, o el tipo es un genio, cosa rara o lo ha copiado absolutamente todo y normalmente es la segunda, ¿vale? Total, que esto, aclarado que no es mío, os cuento la la metáfora, la metáfora es que nuestro tenemos tres cerebros que se han ido desarrollando pues a medida que ha ido evolucionando el cerebro humano, el primero es el reptiliano el que tiene los pues la, la, las primeras especies, digamos, ¿no? Entonces, el reptiliano, que la gente dice amígdala en realidad son dos amígdalas cuando tú te enfadas, pues te inflama la amígdala y quieres salir y pegar a alguien o matar a alguien, ¿vale? Por eso hay una cosa aquí muy interesante que es cuando te dicen cuenta hasta 10. En ese cuenta hasta 10 lo que estás haciendo es que estás dejando tiempo para que esa emoción llegue al límbico y al prefrontal. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque el prefrontal ya tiene que ver con la racionalidad y ya te das cuenta, y dices, no le mates, no merece la pena matar a este tío porque ha cruzado el coche. No es para tanto, pero, pero en realidad somos todos así, es decir... Si lleváramos una pistola como en el lejano este, pues probablemente habría mucho más muertos. ¿Por qué? Porque, porque nos calentamos y el cerebro eh, reptiliano hace así, y se inflama. Por eso es tan importante la meditación, porque la meditación está más que demostrado que cuando empiezas a meditar, el tamaño de, la, de las amígdalas se, se disminuye, con lo cual tú no tienes esos prontos, no tienes esos ataques de ira, no tienes esa ansiedad, y eso es muy importante. Pero bueno, en este caso vamos a dejar el cerebro reptiliano a un lado, luego si quieres volver a él. Como dice Kahneman, hay dos sistemas, el límbico y el racional, y además van de dentro a fuera. Para que la gente lo entienda, primero van las emociones y después van la parte racional. Por eso, ahora que llegan las elecciones, votamos emocionalmente y justificamos racionalmente. Siempre es así. Si alguno, y por eso están los seres cognitivos, pensáis que hacéis las cosas racionalmente, que sepáis que estáis equivocados. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Vale? pero, pero, decir, pero procrastinar también es decir si la gente que no entrena no
1: entrena y a veces no ha entrenado porque no le ha apetecido el sistema límbico el elefante le ha hecho
2: que no entrena y luego lo justifica ¿verdad? no, es que abs hacía frío hacía calor es que. claro, claro pues siempre hay una razón para no hacer lo que tenemos que hacer siempre y eso es la procrastinación entonces una vez más nos hacemos trampas al solitario ¿qué es lo que ocurre? el cerebro límbico es ese elefante y el cerebro racional es un jinete es decir nuestro cerebro es un jinete intentando dominar a un elefante. La pregunta es, ¿el jinete es bueno y el elefante es malo? No, los dos son buenos, los dos van unidos, los dos tienen su carácter, los dos tienen sus antecedentes, su historia, todo lo que tú quieras, pero tienen que ir unidos. ¿Cuál es la misión del jinete? Guiar al elefante. Pero ¿qué pasa? Que tú vas de un punto A a un punto B, ese es tu objetivo, esa es tu meta, y según vas para allá, de repente una tentación, y el elefante ¿qué hace? Vamos a la tentación. Eh, de repente un charco y se tira allí a, a bañarse, el jinete intenta moverlo, pero es muy difícil porque ese jinete no está entrenado y ese elefante está sobreentrenado, sobre excitado, sobrealimentado sobre ¿por qué? porque vivimos en una sociedad en la que lo queremos todo y lo queremos ya y el elefante lo quiere todo y lo quiere ya y si tú estás entrenando a tu elefante todo el rato con esos estímulos pues el jinete no va a poder con él, con lo cual tú no vas a poder llegar a tu meta a medio largo plazo con lo cual, todo lo que tú quieras hacer en tu vida, que merezca la pena, y no estoy hablando de comer un gofre, todo lo que tú quieras hacer es conseguir cosas. Eso, la responsabilidad es del jinete. ¿Y cómo se entrena el jinete? A través de los hábitos. Es decir, tú haciendo hábitos consigues que ese jinete sea más fuerte y que ese jinete disciplinado pueda manejar al elefante. Y gracias a la fuerza del elefante y a ese jinete disciplinado, tú puedes llevar a tu cerebro a donde tú quieres llegar. Claro, eso no es cuestión de la noche a la mañana, de la noche a la mañana funciona el elefante, tú tienes que estar todo el rato, por eso por eso digo que la fuerza de voluntad es un músculo, usted ha hecho 10.000 pasos, apúntelo, otra vez, otra vez, otra vez, ostras, que llevo tres años haciendo 10.000 pasos todos los días, pues ya tienes un jinete bastante entrenadito, y además de los 10.000 pasos has estado haciendo ejercicios de fuerza dos veces a la semana, y además has hecho aeróbico otros dos veces a la semana, y además has hecho eh, has leído todos los días media hora y además ese jinete está sano sanísimo con lo cual muchas veces cuando te llegan las tentaciones tú eres capaz de evitarlas si tú no estás entrenado vamos, imagínate yo pongo el, el ejemplo de que tú vas a un restaurante y te dice el camarero postre y tú dices no, postre no, tu cerebro racional sale ahí como un campeón y dice no quiero postre pero el camarero está gordo y lo sabe y ese camarero ¿cuál es su misión en la vida? sacar postre al medio sin que tú lo hayas pedido ¿Por qué? Porque si toda la población está gorda, el pasa desapercibido, es uno más. Total, que te pone el postre en medio, y en ese momento que tu elefante ve el postre, saca la trompa y hacen. Y allí no hay jinete que lo domine. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo ese jinete no está todavía lo suficientemente fuerte como para manejar al, al elefante. Por eso es tan importante entrenar a tu sistema 2. Por eso es tan importante entrenar a tu jinete. Y por eso es tan importante que ese elefante esté completamente dominado. Y eso te lo tienes que currar. Y es un proceso a medio-largo plazo. ¿Merece la pena? Muchísimo. Pero una vez que tú entiendes esto, yo recibo mensajes muchos días de gente que me dice Joder, es que tengo un, un elefante desbocado. O ya voy controlando al, al elefante. O sea que la clave está en ir controlando a ese elefante. ¿Podemos decir que la motivación
1: sería más encargada del elefante y la fuerza de voluntad
2: más del jinete? Absolutamente. De hecho, yo eh, lo que hablo, o vamos, creo que eso es una cosa que empecé yo hablando. Luego, obviamente, todo el mundo lo copió. Pero sí que creo que, que para mí el, el jinete es la fuerza de voluntad. Es decir, para mí el jinete representa las metas a largo plazo. Piensa además, me gusta pensar en el jinete encima del elefante, como mirando el horizonte, viendo lo que hay, ¿no? Porque cuando tú estás viendo las metas, las ves siempre como como ciertamente lejanas, ¿no? Pero como yo voy en, en mi elefante, las voy viendo. Y por eso para mí eso representa la fuerza de la voluntad, ¿no? Como el, el que está oteando ahí, ¡ostras, llegamos, llegamos! ¿Sabes? Pues eso es. Y, y obviamente el, el elefante es el corto plazo, es más motivación, ¿sabes? Y entiendo que si hay
1: eh, disputa entre ambos de primeras... Va a ganar, ganar la motivación, va a ganar el
2: elefante, pero no la fuerza de voluntad. Claro, de, de primeras ganas siempre el elefante porque está muchísimo más entrenado. Y ojo con lo que estamos haciendo ahora con todo el tema de la atención, de los móviles, de todos estos estímulos que tenemos de ya del porno en los jóvenes, que es muy peligroso, ¿sabes? Es decir, todas las cosas que nosotros hacíamos de pequeños nos las currábamos. Mira, el otro día hice un hice un mail Hablando precisamente de las series de televisión, del daño que han hecho a las series. Nosotros veíamos una serie de pequeños y el siguiente capítulo era a la siguiente semana. Ahora tú te coges la serie y te ves uno y otro y otro y otro y otro. y otro Te acuestas a las J de la mañana, te has visto toda la primera temporada y mañana te fundes la segunda temporada. Y cuando te quieres dar cuenta, dicen, hemos acabado una temporada y te la has fundido en un día entero. Entonces no existe ese proceso de esperar a que venga el capítulo. Es más, hay gente que yo conozco que a lo mejor hay ocho temporadas y dice, no, 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 no. Eh, yo me espero a que termine la serie y luego ya me la veo toda seguida Ostras. sabes Ostras. entonces esa gente le cuesta mucho conseguir cosas en su vida porque, porque está metida en esa inmediatez y esa inmediatez es como funciona su cerebro y cuando tu cerebro le estás alimentando con inmediatez, difícilmente lo vas a entrenar al medio o largo plazo y una vez más no consigues lo que quieres conseguir en tu vida, entonces es gente que vive completamente insatisfecha, constantemente insatisfecha, oh, es que me gustaría me gustaría y viven en el me gustaría ¿sabes? En lugar de decir, oye, eh, voy a ser un poco más largoplacista, menos cortoplacista, voy a entrenar más al jinete, voy a tener ahí metido en un cajón al, al elefante o, o tratando de dominarlo, entonces empezaría a conseguir cosas. Pero te estoy hablando de, de, de metas a lo mejor de una semana, de ¿eh? no más. Es decir, eh, eh, o sea, cuando ya te planteas una meta un año, a la gente le parece como imposible, ¿sabes? Parece que estudiar, por ejemplo, cuando estudiamos una carrera... Cuatro o cinco años, sí, porque está como, como metido dentro del sistema, ¿no? Pero claro, cuando tú quieres hacer fuera de los estudios cualquier objetivo en tu vida, es que ni te lo planteas. O sea, no, no, a cuatro o cinco años, ni de coña. Pero si tú estás entrenado, sabes que forma parte del proceso. Entonces no te cuesta no te cuesta tanto. Eh,
1: has abierto un melón muy bueno y que a mí me preocupa mucho como como padre y como, como profe, que es el tema atencional. Y el tema de la tecnología y los dispositivos, hmm. que como comentabas, ¿no? Yo bah, no soy nadie para, para sacar conclusiones, pero sí me doy cuenta de lo que estás diciendo precisamente. Es decir, eh, la tecnología es una pasada, avanza todo muchísimo y, y, y tenemos que estar agradecidos porque gracias a eso tú y yo podemos estar hablando ahora mismo. o sea que Pero yo veo en mis alumnos, por ejemplo, la inmediatez, lo que tú estás comentando de, de las series. Y mi pregunta, que es lo que me preocupa, si esa inmediatez, están tan acostumbrados a tenerlo ya, a tenerlo inmediato, a no esperar, que si solo se quedara ahí, bueno, se podría debatir hasta qué punto es bueno, o es malo o tal. Pero yo lo que veo es que es una manera de que el elefante haga músculo, haga de fuerza, y tengan un elefante tan fuerte que el jinete se quede en y diga al jinete, yo esto no lo puedo controlar. Si solo se queda con el tema de redes sociales, de Instagram, de TikTok, repito, quizás es solamente una anécdota, o quizás no, pero bueno. Pero ya si ya empezamos con el tema, como has dicho, ¿no? el tema de la pornografía, las apuestas deportivas, pero lo llevo a los hábitos de vida. Eh, por ejemplo, el tema del estudio. Muchos alumnos no entienden qué van a estudiar el día de mañana, qué van a hacer la semana que viene incluso, el examen. Quedan cinco días para el examen. sigue Queda mucho. Y con el tema de entrenamiento, de nutrición, de sueño, de descanso, yo soy muy cansino, soy muy pesado en el día de mañana, que se cuiden para su futuro yo, y, y como si les hablara en marciano, o sea, no entienden lo que es el futuro, no entienden lo que es el medio y largo plazo, y la pregunta sería, ¿este problema atencional que puede estar generando este tipo de, 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 de aplicaciones ¿no? o de sistemas informáticos puede ser perjudicial para su calidad de vida? No solamente por utilizar, eh, 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 digamos, Netflix o, o TikTok o Instagram en sí mismo, sino por todo lo que le puede empeorar
2: su jinete y por todo lo que le puede fortalecer el, el elefante mira, te voy a poner un ejemplo para que los que nos están escuchando lo hagan en su cabeza eh, tú quieres ganar un maratón ¿vale? entonces tú que eres profe, controlas de esto y dices vale, me voy a preparar para un maratón y yo te digo oye eh, Claudio, tú te prepararías un maratón levantando pesas con un cuerpo tipo Mister Olimpia y tú me dirías pero vale, tú eres ya, cómo voy a preparar con pesas, un maratón se prepara de otra manera ahora te voy a hacer otra pregunta quieres ser Mr. Olimpia te pegarías unas sesiones de sprint y de aeróbico que te mueres y estarías finito y tal y dices no menos. pues eso es lo que estamos haciendo queremos una cosa y entrenamos justo para la contraria me explico cada vez eh, fíjate es que estoy súper obsesionado con el tema este ahora mismo llevo como varios meses obsesionado porque yo soy muy muy tecnológico tremendamente tecnológico creo que la tecnología está ahí para no tenerle miedo y para que nos ayude. El problema es cuando te metes tan de lleno en la tecnología, especialmente en redes sociales y todo lo que tú has dicho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos bichos están preparados para estar todo el rato generando dopamina. Todo el rato. Es decir, tú te metes en TikTok y todo está hecho para generar dopamina. Para los likes, para Instagram, para eh, los email, incluso, si tú tienes activadas las notificaciones, están hechos para dopamina. Cuando te metes en WhatsApp, lo que quieres es tener. Eh, pues un montón de, eh, como sorpresas, es como el ser humano antropológicamente iba por la naturaleza, veía una avallos en la comía esas son sorpresas que te da la naturaleza. Bueno, pues eso ¿cómo se hace? Se hace generando dopamina. ¿Y cómo se genera dopamina? Pues tienes un WhatsApp nuevo, tienes un email nuevo, tienes eh, un, tic un TikTok, un like, y eso es así. Entonces, tu cerebro está todo el rato pensando en likes, está todo el rato pensando en, en aprobación social, está todo el rato pensando en, tiro un tweet a ver cuántos retweets tengo porque yo soy un tipo popular y lo que quiero es que la gente me lea. Y estamos hablando de un tweet que puede tener una vida media de minutos, porque si tu tweet pasa desapercibido, olvídate, se ha perdido en, en, en el resto de la humanidad, ¿vale? Pero nuestro cerebro está así. Entonces, de repente, tú te pones a leer y es increíble, porque tu cerebro automáticamente se va al móvil y si lo tienes al lado, haces así y haces un pick-up. Eh, no me acuerdo cómo se dice en, en español, un levantar la pantalla, tiene una, un nombre seguro, ¿vale? Un desbloqueo. Entonces, es que tengo el móvil en, en inglés y por eso te digo choppica, porque me ha venido rápido, ¿no? Y ves el desbloqueo. ¿Qué estás haciendo? Estás intentando ver si tienes ahí un regalo en forma de dopamina. Es decir, tu cerebro está entrenado a la dopamina, pero tú lo que quieres luego, una vez más, es a medio-largo plazo. Porque si tú no lees con foco, no retienes. Si tú no estás atento a algo, no, no te enteras absolutamente de nada. Si tú vas a clase y no, y, y no retienes, no aprendes, no memorizas, pues luego obviamente en el examen no vas a dar eh, ese nivel. Pero ojo, es que lo estoy viendo en adultos cada vez más. Es que el otro día estoy dando una charla y estoy viendo a un tipo que está en primera fila con el, el ordenador abierto y yo empiezo a dar la charla, pues lo normal, todo el mundo atento, y el tipo está ahí. Entonces, de repente, caos... Eh, a ver si intentamos el contexto. Yo doy charlas divertidas, ¿no? Y entonces le digo al CEO, digo, perdona, el... ¿Qui ¿quién es esta persona que está con el móvil abierto, tecleando, sin hacer ni caso a la charla? Le podemos despedir. Y hace el tipo así, hace... y ¡Oh! una... la esta. Y digo, te voy a explicar una cosa. Esta charla vale mucho dinero y la estás teando por la borda porque me estás distrayendo a mí y, 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 y no estás atento. Luego el tío vino a pedirme perdón. Pero lo ven como normal. O sea, hay un tipo delante hablando... Y tú te pones... Yo doy cursos de creatividad e innovación. Lo primero que les digo a los chavales es, como vea un solo móvil que estáis mirándolo, os echo del curso. Y no hay discusión. O sea, no me vengáis diciendo qué tal. Primero os digo, ¿hay alguno que tenga alguna algún familiar que le estén operando a corazón abierto? ¿Tenéis alguna llamada súper importante de vida o muerte? No. Como vea un solo móvil y estáis mirando algo, os echo. Y llamo a vuestro responsable y le voy a decir, este señor ha cometido esta infracción. Y de ahí a que te despidan va muy poquito. Porque es que no soporto que la gente no esté atenta. Porque no aprovechan los contenidos, porque no aprovechan las clases, porque no aprovechas tu vida, porque se te va la vida por el retrete. Pues cuando te quieres dar cuenta, no has hecho nada. Y hay un problema de atención ahora que es tan brutal. Y cuando me atrevo a decirte esto, es porque yo también lo estoy teniendo. Y de hecho, una de las cosas que voy a hacer ahora es un retiro de dopamina. Que va a ser un retiro de tres días de meter el móvil en una bolsa meterlo en una caja fuerte, tenemos un teléfono fijo por si acaso y nos vamos a reunir 30, 40 personas a hablar, a cocinar, a, pose a pasear por el monte a volver a los años 80, cuando no existía esto y no estábamos tan enfrascados con la tecnología porque eso hace que baje tu dopamina en el cuerpo y que vuelvas un poco a resetear porque si tú no reseteas, no tienes atención, es que no puedes hacer nada y fijaros, los que nos estáis escuchando, hacer este test, que vais a flipar. Tú te pones a leer un libro en papel, no, no lo hagáis en pantalla. Hay muchos experimentos que nos dicen que cuando lees en pantalla tu mente se va. Tendrías que tener el como un Kindle físico en el que tú no puedes ir a navegar ni a ningún otro sitio. Simplemente es como lo más parecido a un libro en papel sería el Kindle, porque no tienes escapatoria. O lees, o lees, ¿vale? Pero si tú te pones con un iPad, lo más probable es que hagas así. Y mires a ver cómo ha quedado tu equipo de fútbol o te acuerdas de lo que sea. Entonces tu mente se va y como lo tienes a mano, te vas. Si lees con el móvil al lado, te vas. ¿Vale? Entonces, hacer el siguiente test. Le das un cronómetro, en la medida posible, analógico, el reloj, lo que sea, y te pones a leer. Cuando tu mente esté distraída y, y te, te esté pidiendo, como digo yo, al piste, ¿vale? Al piste que es que necesitas eh, hacer un desbloqueo, necesitas mirar algo, y tú lo notas, eso se nota, Miras a ver cuánto llevas leyendo y tú pones 5 minutos. Y esto hay que ir entrenándolo. Te vuelves a poner a leer, pum, 7 minutos. Más o menos tardas una semana en empezar a aumentar entre 7, 10, 15, 20 minutos, ¿vale? Antes, cuando leíamos, tú te podías leer, tirar una hora entera leyendo sin ningún tipo de interrupción de tu cerebro. Más o menos una hora es el tiempo en el que mm, empiezas a, como a cansarte. Entonces necesitas como un descansito, te levantas, te pegas un paseo y tal. Ahora, a los 5 minutos, vais a flipar, ¿eh? es que no os lo vais a creer, os vais a dar cuenta cuánto tiempo tardáis en desconcentraros. Es muy poco. Tenemos el cerebro absolutamente entrenado a la dopamina. Eso es peligrosísimo. Entonces, probarlo y otra cosa que podéis hacer, si viajáis en nave o en avión, lo que sea, normalmente en nave yo me fijo bastante, tú notarás que hay mucha gente que lleva, eh, que está leyendo el, el portátil si está viendo el portátil y tú no ves, te darás cuenta que lleva cada vez más pestañas abiertas, va cambiando de un lado para otro, va mirando el móvil, es decir, esa persona tiene concentración cero. Pero esto luego ves gente que está con el, con el libro, se pone a leer el libro y de repente mira el móvil y coge el móvil, se pone a jugar y como digo yo, empieza a pasar reels y cuando te quieres dar cuenta, lleva media hora en los reels. Es decir, la gente tiene un problema de concentración ahora mismo espectacular. Y el otro día un vecino mío que es muy friki de esto que yo te estoy hablando de la atención, me dice, More. Nos están matando, nos están pidiendo la atención. Y dice, es que yo que soy anti-Instagram, me puse a ver deals y cuando me quise dar cuenta llevaba media hora. Es que es muy difícil no estar metido ahí en el algoritmo todo el rato. Por eso hay que hacer verdaderos esfuerzos de, de coger el, el móvil y decir, lo voy a encerrar y yo voy a empezar ahora a dejar el móvil fuera de la habitación para cargarlo. Porque es que me he dado cuenta que me pongo a cargarlo, me pongo a leer o lo que sea y miro el móvil. Ostras, es que mi cerebro está entrenado justo a lo peor, entonces no quiero, me, me está obsesionando mucho el tema, me está leyendo un libro de atención que me parece espectacular, que es un tipo que se ha tirado un montón de años recorriendo a los mejores especialistas en atención y hay un montón de cosas que al final te merman la atención, que no solo la tecnología, es el sueño, es la alimentación, o sea, en general todos estos pilares de los que hablamos habitualmente, pues también tienen mucha merma en la atención y creo que sin atención no hacemos absolutamente nada en la vida.
1: Y aparte que volvemos, fortalecemos al, al elefante. Lo que hablabas de, del ayuno de dopamina me parece muy interesante porque comentabas que estas notificaciones no son están hechas precisamente para que nos distraigamos. Y yo lo, lo comento siempre a mis alumnos, a familias y amigos, digo, la gente que hay detrás de las redes sociales, el que está detrás de Twitter, de TikTok, de YouTube, de Facebook, no es gente precisamente tonta. O sea, es precisamente la gente que sabe mucho más que tú y que yo de esto, y es que has comentado algo que, que me ha gustado mucho, que es, al principio, eh, es entrenable y es desentrenable, me, me explico, tú puedes estar cinco minutos leyendo hasta que te apetezca mirar la notificación, luego 7, luego 20, y ahí creo que te puedes dar cuenta de lo productivo que puedes llegar a ser, porque te estabas distrayendo muchísimo, y ahora le digo, ¿por qué digo que es desentrenable?, porque todos los compañeros, amigos y familiares que me dicen no tengo tiempo para entrenar, es que tú sacas tiempo porque eres un motivado, mal llamado motivado, pero bueno, es que tú no sé dónde sacas el tiempo, y le digo claro, es que tú lo que puedes hacer en, en en una hora, lo haces en dos porque te distraes, porque como acabas de decir tú, si a los cinco minutos dejas de hacer la tarea, porque te acuerdas de mandar un WhatsApp, te acuerdas de ver un reel, te acuerdas de un correo que tienes que contestar, y luego, si se tarda entre cinco y diez o quince minutos de media en volver a la atención de tu tarea Dios que el trabajo que podías hacer en mucho menos tiempo tardas el doble. ¿Lo ves así de radical o crees que me estoy volviendo loco con el tema de productividad y atención?
2: Aquí hay dos... Bueno, hay tres cosas. ¿vale? Es que me estoy acordando, me está recordando, eh, con esto que me has contado, me está recordando y me Yo escribo una lista de... O sea, escribo un email todos los días. Si os metéis en magomore.com, está mal que yo aquí no, en el no podcast del profe eh, haga publicidad, pero lo voy a hacer porque es que va a volar. En magomore.com yo escribo un email todos los días y hablo de cosas de estas, y además cada vez que algo me resuena en la cabeza, pues hoy estoy hablando contigo, me resuena esto, apunto, ¿vale? Entonces he escrito varias, varias cosas en este sentido, ¿vale? Mira, la primera, eh, yo siempre que me dice la gente estoy muy liado, le hago la siguiente pregunta, ¿estás más liado, más liado que José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica? Y la gente me dice: No, 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 como ya está yo mal liado ese tío, ese tío en la goma, no sé qué tal. Pues este señor corre maratones. Es decir, si este tío, que es uno de los presidentes más potentes del IBES, de las empresas de mayor capitalización, corre maratones, es porque entrena maratones. Y para entrenar en maratones, lo que hace es que le da prioridad a su entreno. Es decir, cuando tú dices que no tienes tiempo, lo que no tienes es prioridad. ¿Vale? Punto. Ya está. Olvídate. Si tú le das prioridad a la salud o al deporte en tu vida, entonces le vas a dar un espacio de tiempo. Ahora bien, como dices tú, si eres tonto y te despiertas y coges el móvil y te lias allí tú solo, vale, porque además estás mal entrenado y tu, y tu elefante no es que sea un elefante, es que es un mamut de bocao, pues al final dices, es que no tengo tiempo. No, lo que tienes es una excusa espectacular. Porque te has levantado a las 7 de la mañana y en vez de ponerte a hacer flexiones o lo que sea, vale, te has puesto ahí con el Instagram. Porque estás ahí medio adormilado, porque encima te vas a acostar tarde viendo una serie de Netflix, ¿sabes? Y, y al final todo es una cadena. Si tú te acuestas pronto, duermes bien, te levantas con energía, te levantas y haces un poquito de deporte, no hace falta que tengas una hora, hazte media, hazte 20 minutos, hazte 15 minutos, ¿vale? Vas a empezar a entrenar poco a poco. Cuando te quieres dar cuenta, te levantas un poquito más pronto, te acuestas un poquito antes y al final es una rueda positiva. Y al final tú le das prioridad a eso y por supuesto que te da tiempo lo que no te va a dar tiempo si te tiras una hora haciendo reels, otra hora haciendo leyendo las noticias, otra hora, ¿sabes? Es que es imposible. Y luego, lo que has dicho tú de la productividad para mí es muy importante. Es decir, eh, tenemos miedo a la tecnología. Eh, los de mi generación, yo no porque yo soy muy friki. O sea, yo al final soy como un nativo digital porque estoy todo el día investigando y todo el día metiendo en estas historias, ¿no? Pero la mayoría de la gente nos han dado ordenados sin instrucciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo veo gente que tarda en hacer una hora, cosas que se hacen en cinco minutos de reloj. No estoy exagerando nada, ¿vale? Yo siempre le pregunto a la gente, oye, eh, ¿Word, Excel has hecho un curso así avanzado? No, pues utilizas un 10% de la herramienta, ni más ni menos. O sea, todo eso que acabas tú de hacer, que se tarda 15 minutos, se hace en 30 segundos. ¿Cómo? Pues mira, así. ¿Qué me estás contando? Pues te puedo ser 500 trucos de estos. Ahora tienes que querer aprender, obviamente. Entonces, si tú vas ahorrando tiempo por ahí, muchísimo tiempo, luego vas a tener tiempo para hacer otras cosas. ¿Para empezar? ¿Para qué? Para pararte y pensar. Yo hay una frase que repito siempre hasta la extenuidad, que es la de Abraham Lincoln de si tuviera seis horas para cortar un árbol, estaría cuatro afilando el hacha. Lo que a ti te pasa es que estás cortando árboles, no con un hacha mellada, con el mango campeón. Entonces, si de repente te paras, afilas el hacha, pues ese árbol te lo has tirado abajo en diez minutos y tienes el resto del día para hacer lo que te dé la gana. Pues eso es un poco, o sea, hay que ser un poco más inteligente, hay que pararse a pensar, no hay que ir como un pollo sin cabeza y sobre todo, prioridad, prioridad y prioridad. Entonces te va a dar tiempo a hacer lo que tienes que hacer.
1: Yo quería compartir una, una práctica que he hecho, a ver, a ver si me has visto bueno y a raíz de ahí que, que nos propongas tú hmm. trucos para mejorar. Yo desde que en el móvil me he quitado todas las redes sociales, eh, creo que tengo mucho más tiempo para poder leer, entrenar y hacer otras tareas, porque antes yo yo decía que no me metía mucho, pero sin darme cuenta, mi mujer me lo decía. Me iba a la cocina a coger un vaso de agua para mi hijo y ya que estaba en la cocina, miraba, había un WhatsApp, había un Instagram, había, ya te metes en el reel y a mi hijo se estaba deshidratando, cuando yo me daba cuenta que me metía agua. O sea, <risa> y, y lo tengo solo en el ordenador, es decir, yo las redes sociales las tengo en el ordenador, con lo cual ya me tendría que ir. Al, al cuarto tendría que hacer en el ordenador y ya ese jinete dice eh, eh, ¿a dónde vas a irte ahora mismo a mirar las redes sociales? A mí eso, no sé hasta qué punto, puede ser una chorrada o puede ser efectivo, pero no tener las notificaciones en el móvil me ha ayudado a organizarme como ahora a lo mejor nos dices, por lotes y decir, bueno, ahora es mi momento de meterme en redes sociales y mirar. Y solamente, fíjate qué curioso, solamente al, al saber que me voy a meter en las redes sociales, ya hay una parte que dice... O sea, te vas a meter al infinito, te vas a meter a perder el tiempo con lo que tienes que hacer. Y desde ya entro como un poquito más reacio y, y creo que en las redes sociales estoy muchísimo menos. Y eso, lo que te comentaba, que da pie a que yo por la mañana, fin de semana, me levanto y lo primero que hago es, ya me he dejado la bici preparada, las zapatillas preparadas, y ya lo que hago, me levanto, el café, y me voy a entrenar. ¿Antaño que hacía? Pues mientras te haces el café, miras las redes sociales, hablas con uno, hablas con otro, y al final, ¿qué sucede? Pues que entrenas menos o no entrenas, o te pilla el toro. ¿Me das el visto bueno, More, en esta táctica?
2: Te doy el visto bueno y además creo que, que aquí hay que, varias cosas ¿no? que tenemos que comentar. La primera, eh, tú te vas a la cocina y entonces, claro, tú racionalmente piensas, bueno, voy ahí en lo que me meto el café ahí que se calienta, tal. miro un poquito. Este es, esta es la primera, el, el no. primer autoengaño. Un segundito, un poquito solo. ¿Sabes? Pero dice, Pero tú eres como vamos a mirar un poquito Si esto es la máquina del diablo que está diseñado perfecto Es imposible, porque yo siempre digo Te metes ahí, ves los likes Lo primero que miras son tus likes Porque necesitas dopamina Y tu cerebro está Y tú quieres eh, eh, Como digo con Mota, que es que muy gracioso Las redes sociales funcionan Porque tú le echas eh, granito a los pollos Entonces los pollos llegan y hacen y empiezan a picar Entonces tú eres uno de esos pollos también Entonces, claro, Te metes en tus likes Ves los corazones y dices, oh, mira qué guay soy Mira qué fenómeno y tal. Luego, otra cosa que tenemos que hablar es: ¿por qué un comentario negativo nos hunde la vida más que 300 positivos? Pero esto también da para un podcast entero. Total, que tú al final efectivamente te empiezas a pasar río, ves un chino cortando sandías de estos vídeos que a mí me entusiasman, <risa> y, y de repente dices: Hostia, pero si yo voy ahora aquí como un idiota. Bueno, acabas de perder media hora de tu vida y sí, efectivamente, eres un idiota. ¿Vale? Pero ojo es un idiota, yo soy un idiota, todos somos unos idiotas, ¿por qué? porque estos señores lo hacen muy bien y además acabas de entrenar, desentrenar a tu jinete y entrenar a tu elefante porque le acabas de dar un chute de dopamina tan brutal que ese elefante está que no se lo cree, ¿vale? Eh, segunda cosa, has dicho una cosa muy interesante y es eh, la parte racional es decir, cuando tú lo tienes instalado en el ordenador hay un paso intermedio y esto es básico ¿Por qué? Porque ese, pas ese paso intermedio, para que la gente entienda como el Sistema 1 y el Sistema 2, lo que le da estás dando tiempo es a reaccionar al jinete. Es como si el elefante estuviera siempre despierto y al jinete dormido. El jinete, que es el cerebro racional, necesita un tiempo para reaccionar, porque si no, no es capaz de hacerse con los mandos de la, de la nave. Esto se, se entiende muy bien cuando vas a pagar en un supermercado. ¿Por qué te ponen las chocolatinas, los más, los tuis y todas esta estas cosas como de última hora en la caja? Porque tú lo coges, te apetece, el elefante lo ve, lo metes en la cesta y lo has pagado. Y cuando ya lo has pagado, sales y el jinete en ese momento despierta, han pasado unos segundos, y dice, pero tú eres tonto, si no querías chocolatinas, pero ya las has pagado. ¿Vale? Entonces, si tú haces un paso intermedio, que significa necesito meterme en Instagram porque tengo que ver los mensajes, y eso es absolutamente racional, en el momento que tú tienes que encender el ordenador, no sé qué, no sé cuántos, tal, ya el jinete está alerta. Ya es más fácil que estés menos tiempo. Ya has hecho un paso intermedio, ¿vale? Por eso es tan importante. Y, y luego, efectivamente, lo de mirar un poquito, es que no vas a mirar un poquito nunca en la vida. Entonces, me parece que es una buena opción. Otra opción que necesita un poco más de entrenamiento es limitar como una especie de control parental, hacer de tu propio padre, ¿vale? Yo tengo 52, pues el otro día me puse control parental. Oye, eh, Twitter 15 minutos. ...Instagram en 15 minutos... ...y el WhatsApp que lo utilizo más... ...pues a lo mejor una hora... ...porque el WhatsApp al final es de trabajo... ...pero ojo... ...las notificaciones del WhatsApp... ...las tengo totalmente quitadas... ...hay mucha gente que me dice... ...es que te mando un WhatsApp... Sí que, y, ...y quieres que yo... ...todo mi universo... ...orbite a tu WhatsApp... ...no, yo me meto 3-4 veces al WhatsApp al día... ...lo miro... ...y punto... ...y la gente que me conoce... ...ya sabe que me tiene que llamar por teléfono... ...y ya está, punto... ...entonces es muy importante... ...hacer... ...poner ciertos límites... ...si crees que tienes una fuerza de voluntad... muy chiquitita, Desinstálatelo. si crees que ya lo puedes controlar un poco y no te hagas trampas al solitario ponte unos límites al día y sobre todo, una vez más no te hagas trampas al solitario mirando cuánto utilizas cada aplicación yo tengo un iPhone, en Android es igual te metes en los tiempos de uso y ves cuánto tiempo estás en cada aplicación no te lo vas a creer porque de repente dices ¿cuánto tiempo me tira en Instagram? dos horas y luego dices es que no tengo tiempo para hacer deporte ¿qué puedo hacer? y yo le digo mira, te vas al baño Coges el pintalabios de tu mujer, pero el pintalabios, de, sí, ya me caso, que te va a funcionar, ya me caso. Te coges el pintalabios y pones en el espejo de, con letra grande que se vea, ¿vale? Soy subnormal, me paso dos horas en Instagram y luego no tengo tiempo para hacer deporte. Y la gente me dice, joder, pero es una broma, digo, que no es ninguna broma, que tú tienes que ver todos los días lo tonto que eres, entonces, es muy importante que veamos el tiempo que nos pasamos en las redes sociales. No te estoy llamando tonto a ninguno de los que se ha escuchado este podcast. O sea, lo, lo, me lo digo a mí también, ¿vale? Es decir, es muy importante tener la evidencia. Y hasta que tú no lo ves, no abres los ojos. Es lo, lo que hablábamos antes de la glucosa. Si yo veo que pega un pico de glucosa, yo ya sé que el va a bebida vegetal con cacao, por muy poco azúcar que tenga, me pega un leñazo. Pues ya sé que tengo que meter o proteína vegetal o, o proteína o una tortilla, un yogur griego, lo que sea pero yo eso no me lo puedo permitir porque no quiero tener pico de glucosa. Entonces, como lo veo ahí escrito, emocionalmente es tan potente esa información que automáticamente reacciono. Pues esto es lo mismo. Oiga usted, usted ha mirado dos horas Instagram. Imagínate en un juicio. A ver, el acusado. El acusado ha mirado dos horas Instagram. ¿Por qué no hace deporte? ¿Y tú te crees que le vas a decir al juez porque no tengo tiempo? Y el juez te dice, ¡Hala, a la cárcel, por idiota! Pues esto es lo mismo. Pero yo todavía
1: corrígeme, ¿vale? Todavía no veo peor porque esas dos horas eh, yo cuando lo hablo, repito, con algún conocido con familiar con mis alumnos que, no, bueno, te voy a decir no te lo vas a creer imagino que sí, pasan de las
2: tres y de las cuatro horas. Digo, mira, ¿vale? no, no, claro, claro, claro que me lo creo. Y el TikTok, esto ya es una cosa porque el TikTok está pensado es premio Nobel al tipo que inventó el TikTok Corre. porque es que está pensado perfecto y sabes que los contenidos de TikTok son distintos en China que aquí. Sí. que sí. Esto es una cosa que la gente no sabe. Aquí, ¿qué nos ponen? Nos ponen tías buenas allí medio en bolas, eh, como digo yo, chinos cortando sandías y tonterías. Entonces tú estás todo el rato viendo tonterías. ¿Y sabes qué les ponen a los chinos? Les ponen cosas muy interesantes. Ayudando a la tercera edad, a las 10 de la noche creo que lo cortan o algo así. Sí. Y ponen contenidos de física, contenidos de matemáticas. Sí. Entonces, están creando? claro, ellos desde China, porque TikTok es chino, no nos olvidemos, están creando idiotas en occidente y tíos listos en, en oriente. O sea que esto está muy bien pensado.
1: Yo, completamente eso eso lo escuché en Jaime Rodríguez Santiago en Kaiser y, y, y me quedé blanco. Otra de las, es eh, lo que te decía, las dos horas o las tres horas, eh, si tú las hicieras, con, es lo siguiente que te quiero preguntar, por lotes, ah, sí. sería, creo, menos perjudicial que como se suele hacer, que se suele hacer, estoy estudiando, estoy trabajando, me meto diez minutos, sigo, me meto diez minutos asalto de, mata. asalto de mata, con lo cual, quizás... En esa aplicación a la gente le puede aparecer que está una hora o dos horas en redes sociales, pero yo luego digo, no, pero no has estado dos horas. Has estado dos horas, pero el coste que te supone estar cambiando de tarea al cabo del día, vuelvo a la productividad. En vez de hacer tu trabajo, en, repito, en seis horas, lo has tenido que hacer en ocho, en diez o en doce, y encima a lo mejor tu jefe dice, madre mía, cómo ocurra More eh, que son las diez de la noche y sigue en la oficina, cuando realmente el premio debería ser que máquina More que a las 2 de la tarde ha hecho todo el trabajo y tiene toda la tarde para descansar. ¿Habría diferencia entre perder, porque es perder, no, no hay otro nombre, no, no es invertir, entre perder esas dos horas seguidas
2: o entre perder esas dos horas en picos eh, eh, de 10 o 15 minutos? Fíjate, lo de trabajar en lotes eh, para mí es una obsesión. Entonces, eh, ¿cómo se hace esto? ¿O por qué hablamos de trabajar en lotes? Porque cada vez que tú cambias de tarea... Tú estás hablando por teléfono y de repente te entra un email y te pones en modo email. Eh, te, de repente te entra un WhatsApp, te pones en modo WhatsApp. De repente te acuerdas de que tienes que llamar a un cliente. Eh, entonces, cada vez que tú cambias de tarea, tardas aproximadamente entre 15-20 minutos en volver a entrar en el flow, en concentrarte y volver a ser efectivo. Entonces, ¿cuál es la, la solución para esto? Muy sencillo, haga usted las cosas por lotes. Es decir, si me pongo en modo email, me pongo en modo email. ¿Esto qué significa? Que tengo que dar al modo avión del teléfono ojo al descubrimiento que voy a hacer una cosa muy importante a los que estés escuchando esto se puede poner el móvil en modo avión aunque no estés montando en avión ojo a esto que acabo de decir que esto es muy importante ¿vale? es decir, si yo lo pongo en modo avión y la gente me dice ¿qué pasa que lo tenías conectado? sí, es que estaba aterrizando nadie te dice nada pero si tú dices no, es que estoy haciendo email y la gente te mira mal no mire usted hago con mi tiempo lo que me da la gana y yo me dejo interrumpir cuando me da la gana entonces, si tú te pones con el email y dedicas una hora al email o media hora al email esa media hora te va a cundir más que si le dedicas tres horas al email con interrupciones ¿sabes cuánto es el tiempo efectivo de una persona que trabaja ocho horas en una oficina? no te lo vas a creer menos de dos horas ¿por qué? porque está todo el día lidiando con interrupciones todo el día ¿vale? entonces dicho esto habrá mucha gente que esté escuchando y diga jo, yo es que estoy en una oficina y todo el rato me está interrumpiendo sí, pero hay dos tipos de interrupciones las interrupciones que no puedes controlar, que son las de tu jefe, tus compañeros, etcétera Y las interrupciones que puedes controlar. ¿Y cuáles son las que puedes controlar? Muy sencillo. Todas las del móvil, todas las del email. A nadie le obligan a que cada vez que sale un email nuevo, sale un pop-up diciendo, oye, urgente, no sé qué. No, no. Esas las pongo o no las pongo dependiendo de mi vida. Quite usted las notificaciones de WhatsApp. Es lo primero que tienes que hacer. Yo esto se lo he dicho a amigos míos y me han dicho, no sabes lo tranquilo que vivo. Yo veo gente con el WhatsApp con las notificaciones, CEOs, amigos míos de compañía, digo... Pero tú eres tonto, pero tú, ¿cómo tienes notificaciones de WhatsApp? No puedes, es, es imposible. ¿Sabes cuánto? El otro día estaba en una cena con unos amigos míos que eran todos presidentes de compañías. No digo los nombres, obviamente. Les digo, oye, ¿cuántos desbloqueos tenéis del, del iPhone al día? Y me dijeron, bueno, unas 50 o así. ¿Sabes cuántos tenían? Más de 250. Vale. Más de 250 significa que estás todo el día mirando el móvil. Efectivamente, estábamos en la cena y estaban todo el rato deslizando el móvil hacia arriba. ...entonces si deslizas... ...empiezas a ver notificaciones... ...WhatsApp... Eh, lo que decía antes... ...cómo ha quedado el equipo de fútbol... ...no puedes trabajar... ...no puedes trabajar... ...y me decían... ...no, pero es que yo lo utilizo para trabajar... Y ...digo, no, perdona... ...si tú levantas el móvil una sola vez... ...y te tiras una hora trabajando con tu móvil... ...cuenta un solo desbloqueo... ...si tú levantas el móvil 250 veces... ...es imposible que hagas nada productivo... ...tu mente está todo el rato distraída... ...es imposible... ...literalmente imposible... ...entonces... Esto que estamos hablando es básico y has dicho una cosa muy importante, no me pagan por calentar el asiento. Entonces, si tú estás distraído, no rindes lo que tienes que rendir, trabajas de media dos horas al día, por mucho que te tires diez en la oficina, pues tenemos equipos improductivos, empresas improductivas y encima se premia al que está calentando el asiento. Y la siguiente derivada es, oye, ¿y qué pasa con el tipo que hace eficientemente su trabajo? pues vivimos en un país supongo que esto pasará también a nivel internacional donde premiamos más al calientasillas que al tipo productivo y entonces así pasa lo que pasa que esa gente termina quemándose y se pira y se monta por su cuenta o hace lo que sea es que es tan sencillo como eso y respecto a los lotes yo lo que le recomiendo a la gente es que haga una tenga una mirada introspectiva y diga a ver qué son las cosas que yo hago habitualmente entonces yo por ejemplo lotes para mí un lote son llamadas otro lote son eh, email. Entonces, si tú ves cómo yo lo tengo organizado, que yo lo tengo en un software, que lo tengo en el, en el teléfono móvil y en el ordenador, pero se podría hacer en un papel, da igual, al final es lo de menos. Oiga, ¿usted qué tiene que hacer? Pues tantas llamadas, me las hago seguidas. Tantos y me las hago así. Eh, tanta, eh, hay otro lote, por ejemplo, que es cuando tengo que hacer recaos. Pues lo tengo todo ahí. ¿Por qué? Porque yo no voy a bajar a comprar lo que sea si tengo cinco cosas que comprar. Pues a lo mejor en vez de bajar hoy, bajo mañana y ya compro las cinco cosas. Otro lote que yo tengo son Quedar con gente. Otro lote son llamadas personales y profesionales. Esto es muy importante lo que voy a contar. Porque yo metía todo llamadas a la vez. Y me di cuenta que terminaba haciendo las personales. ¿Sabes por qué? Porque a la gente me apetecía hacer. Entonces dije, no, no, no. Es que, es que son dos tipos de llamadas. O sea, el elemento es el mismo. Utilizo teléfono, pero no tiene que ver. Unas son de trabajo y otra cosa son personales. Entonces yo, por ejemplo, cuando paseo por las tardes, hago mis llamadas personales y voy tranquilamente hablando sin tiempo. Cuando hago mis llamadas profesionales, pues a lo mejor me las hago en la vicio, me las hago en la cinta de correr o me las hago también paseando, pero voy en modo, como digo yo, en modo venta, en modo atención, en modo profesional, ¿vale? Con esa energía, sin embargo, cuando hago llamadas personales voy con otro tipo de energía completamente distinta. Entonces, lo de los lotes es identificar tus lotes y después dedícale 15, 20 minutos a cada lote y ya verás cómo cuando vas cambiando de tarea vas concentrándote solamente en una tarea. Por ejemplo, el email... El email te pones a responder email y cuando te quieres dar cuenta, ves un email y dices, ah, voy a llamar. No, 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 no llames porque tu cerebro ha cambiado otra cosa. Apunta que tienes que llamar, ¿sabes? Entonces, cuando terminas ese email, luego dices, ¿cuántas llamadas me salen de aquí? Estas, pues venga, voy a hacer estas. Eso es un poco, sería la filosofía. Que luego caes en lo que se llama el infinito de las interrupciones, pues tú caes, pero ya caes, digamos, de una manera consciente. Es decir, yo ya he hecho mis lotes, Ahora sí, ahora me meto en la pradera de la empresa y venga, a empezar a interrumpirme. Porque tu mente ya sabe que has hecho lo que tenías que hacer.
1: Sí, es un poco aplicar ¿no? lo que he visto de tus cursos o de, o de tu libro, es eh, como mm. el método GTD, ¿no? el de Getting Things Done de creo que David Allen. De David, eso, oh, sí. Organizar un poquito ¿no? lo que tengo que hacer, eh, luego lo organizas por lotes, lo he hecho, lo que ya he hecho, lo que tengo que hacer, lo que estoy haciendo, mm. y, y eso al final no se está haciendo. Corrígeme, que la atención... La, la enfoquemos donde tiene que estar y repito lo mismo es que me gusta enlazarlo con los hábitos ah. si eres más eh, eficaz vas a tener luego más tiempo porque vas a acabar antes con lo cual vas a poder entrenar que yo yo al final barro para casa ¿vale? Sí, para sí, casa. sí, sí, sí totalmente de acuerdo y, y luego además lo, lo segundo el, el sistema límbico, el elefante si tú a ah, tu elefante te dice mira el correo mira el whatsapp no, no, no estoy en el lote de llamadas Pues tiene el lote de emails Pues tiene el lote de trabajo de flow estoy en este lote eh, eso lo que estás haciendo es que aunque el elefante te pida comida, te pida el piste, tú le digas no, ahora no, luego lo vas a tener, no te preocupes, el emil es a partir de las seis Eso lo que estás haciendo es que cada vez el jinete, la corteza sea más fuerte y el elefante, entre comillas, eh, más flojo. Y eso luego va a ser aplicable a cuando tengas que hacer una lección a la hora de comer, cuando tengas que levantarte e irte a entrenar, cuando tengas que irte a acostar antes, cuando tengas que hacer los hábitos de vida, que los hábitos de vida dependen de la fuerza de voluntad, dependen del jinete y no de la motivación del elefante.
2: ¿Todo esto se retroalimenta o ya me estoy emocionando demasiado? con No, todo esto se retroalimenta. Aparte que creo que has hecho un resumen perfecto de todo lo que hemos hablado. Y quiero añadir una cosa que es muy interesante, porque has hablado de Jamé Rodríguez de Santiago, de Kaizen, que es un podcast maravilloso. Cuando yo estaba entrenando en el maratón, y tenía que hacer series largas series largas para que la gente lo entienda pues son 25, 26 llegué a hacer hasta 28 kilómetros ostras hacer un entrenador de 28 kilómetros pues al final que sales de casa te tiras 3 horas eso es así ¿sabes? incluso a veces más entonces yo decía ostras es que ¿y cómo voy? porque claro tu mente va diciendo tío pues vas a hacer 28 no es necesario te puedes quedar en 21 21 ya es una media maratón que está fenomenal entonces tú mismo te vas buscando excusas ¿vale? entonces yo me ponía podcast de Jaime y de otra gente ¿no? ¿por qué? porque en el fondo Estás luchando contra tu elefante. Tu elefante es como si tuvieras el, el ángel y el demonio en los hombros claro. de los dibujos animados, ¿no? Entonces el, el angelito, eh, el, el demonio te va diciendo, déjalo, déjalo, mori, qué necesidad tienes. Y el ángel te va diciendo, no, no hagas caso, tienes que seguir, tienes que ser bueno y completar el entreno. Entonces, ahí hay una cosa muy buena para engañarte a ti mismo, que es ponerte contenido racional. Porque cuando tú vas escuchando contenido racional, es como si estuvieras dando al piste al jinete, ¿vale? Y de alguna manera se te olvida que estás entrenando, porque tienes que forzarte a ir pensando cosas que son complicadas y que tienes que ir entendiendo. Entonces, a mí me, me vienen muy bien los podcasts, porque en el fondo estoy trabajando esa parte racional. Eh, hoy, porque estamos grabando el podcast y necesito un poco de silencio. Habitualmente, cuando me llaman de reuniones, yo me pongo en la, en la cinta de correr, tengo una tabla, o okay, ahí el ordenador, y me hago la reunión andando, ¿vale? ¿No tengo tiempo? Bueno, pues por lo menos voy haciendo pasos, y completo mis 10.000, 15.000, o los pasos que sean, ¿vale? O sea, yo intento buscar siempre huecos donde no los hay. Si bajo a hacerme un café, y estoy hirviendo el agua, de repente eh, vivo en un tercero más el cuarto, que es donde se tiende la ropa, me subo a toda velocidad los cuatro pisos, y a lo mejor me hago tres series, entonces me he subido 12 pisos a toda velocidad, ¿eh? y 12 pisos a toda velocidad tela, y en ese momento llego y me hago el café. O sea, yo voy buscando como huequecitos. Y, por ejemplo, una, una de las cosas que hago también es, en hago bici, ahora estoy mucho con entrenamiento de baja intensidad, eh, alternándolos con sprint, o sea, un poco zona 2 y zona 5 6, más o menos. Entonces, cuando yo estoy en la bici, que voy a un ritmo muy lento, pues yo aprovecho ahí para hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, normalmente voy leyendo, voy... Por ejemplo, todo lo que hablamos del WhatsApp, que quiero petar en redes sociales, pues aprovecho y petardeo en redes sociales y contesto un poco a la gente, veo mis mensajes de WhatsApp, sabiendo que estoy petardeando, ¿vale? Pero en el fondo no estoy perdiendo el tiempo porque estoy haciendo bici en zona 2. Entonces pues a mí me gusta mucho también alternar ese tipo de cosas de parece que estoy perdiendo el tiempo, pero en realidad estoy aprovechando haciendo otra cosa. Y, y me quema estar sentado mirando el WhatsApp o lo que sea. O sea, y cada vez que hablo, cada vez que hablo, me levanto y me pongo a andar. O sea, lo he automatizado. Soy incapaz, te lo juro, de estar con el móvil hablando. Digo, pero que perdía tiempo pudiendo estar andando o pudiendo estar en bici o pudiendo estar en cualquier otro lado. Entonces, creo que ahí también ganamos muchísimo, muchísimo tiempo. Es una barbaridad. Y cuando tú mezclas un entrenamiento que no te apetece con algo racional, porque hay veces que dices, ostras, me pone aquí a levantar pesas o a no hacer flexiones, o sea, qué coñazo. Bueno, pues me pongo un, un podcast racional. Y te juro que es que cuando me doy cuenta, se me ha pasado volando. Y a lo mejor llevo media hora, 40 minutos entrenando. Y digo, ostras, pero claro, como el podcast racionalmente es tan interesante, mi mente se va al podcast y se olvida de que estoy haciendo series o lo que sea. Muy, muy interesante, la verdad, amor. Eh, te quería hacer una pregunta antes de
1: terminar, porque eres una persona que tiene mucho sentido. Pero si llevamos cinco minutos, Claudia, <risa> a mí se me, se me está pasando <risa> rapidísimo, si te sé, pero... Y, eh, ¿Y el sentido del humor, hasta qué punto crees que puede influir en, en la productividad? De las personas.
2: Puf, es que el sentido del humor es absolutamente básico para cualquier cosa que hagas en la vida. Yo tengo un niño con parálisis cerebral. Al segundo día, mi mujer y yo estamos haciendo chistes del niño. ¿Por qué? Pues porque el, sen el sentido del humor al final es una vía de escape y el ser humano. Date cuenta, cuando pasan tragedias, se pone un montón de chistes alrededor de la tragedia. Pero no, no es que sean ofensivos, es que es una válvula de escape. Necesitamos reírnos, el ser humano necesita reírse. Pero para eso. Una de las cosas que yo le digo a la gente es quítate las noticias. Yo llevo cuatro meses sin noticias, soy el último feliz del mundo. Porque al final te enteras de las cosas importantes, de que Shakira se separa de Pique, de las cosas importantes, trascendentes que te están pasando. Si estás todo el rato viendo las noticias, olvídate. O sea, te, se te pone una cara de mala leche, una cara de higo que no te puedes imaginar. ¿Qué pasa? ¿Algo importante? Te vas a enterar. Punto. Ahora, como estés todo el rato con, con amigos negativos, con noticias negativas, no desarrollas sentido del humor. Si tienes que elegir entre ver una serie o una película divertida, pues mírate una divertida. Y al final todo eso se va entrenando. ¿Sabes? Estate con amigos que te aporten, no con los típicos vampiros de energía. O sea, todo eso también se va trabajando. Y cada vez que te pase algo, yo siempre le digo a la gente, mira el lado positivo, porque siempre hay un lado positivo. ¿Sabes quién inventó esto, el pensamiento positivo? El capitán del Titanic. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg, salió el capitán, reunió toda la tripulación y le dijo «Señores, tengo dos noticias, una buena y una mala». «¿Cuál queréis oír primero?» Y todo el mundo dijo «la mala». Si la mala es chocado contra un iceberg, el compartimento 5, el 6, el 7 está negado, el agua está helada, no hay botes para todos, no hay chalecos salvavidas y vamos a morir como ratas. Todos dijeron «no puede ser», y dijo el tío «es lo que hay». «¿Y la buena?» Y dijo el capitán «la buena es que nos vamos a llevar 12 Oscars». Una cosa por la otra. <risa> Incluso en la situación más complicada siempre hay noticias positivas, siempre puedes ver algo positivo, porque es verdad que, de, incluso aunque te pase una cosa muy mala, todo tiene lecturas positivas. Eh, completamente de acuerdo.
1: Eh, muy bien, pues todo esto ha venido por el efecto Anning Krager que hemos ido tirando el hilo, al final la, la entrevista se, se nos ha ido por estos derrotero. Se nos ha ido de las manos esto. Eh, a mí me gusta mucho porque creo que, que mucha gente, de eh, repito, no, a lo mejor estoy un poquito yo sesgado, seguro que lo estoy, ¿no? Eh, porque la gente que más me rodeo es que, pues, entrenadores, nutricionistas, ¿no? profes de educación física y, y familiares y amigos, pues los problemas que tienen es el tiempo. Mucha gente sabe que, que es comer bien, pero luego no lo llevan a cabo. Mucha gente sabe que se debería acostar a una hora y luego no lo hacen. Nadie está, saca pecho por ver Netflix hasta las dos de la mañana. Eh, todo el mundo sabe que debería entrenar, pero al final luego la gente no lo hace. Y yo el problema que estoy viendo, por eso quería traerte, es que la gente lo sabe pero lo que no sabe es lo que está haciendo mal para, para no poder hacerlo y yo creo que si mejoran su productividad
2: si mejoran su atención si mejoran estas su variables, jinete, su jinete y elefante entender eso es básico en el momento que entiendes lo de el jinete y que tienes el elefante desbocado dices ostras a lo mejor va a ser eso pues sí efectivamente va a ser eso porque eres un procrastinador yo procrastino tú procrastinas él procrastina repitamos todos escuchantes del podcast. Yo procrastino, tú procrastinas, él procrastina.
1: Y, y leí que publicabas tú que el 90, eh, hicieron una Una, ¿no? una encuesta, el 97 por el 96% decían que procrastinaban y el 4% se le olvidó, ¿no? De esta... Se le olvidó rellenar la encuesta, efectivamente, La dejó no. para el día siguiente. Sí, sí, procrastinamos todos. Todos, todos, todos. Muy bien, pues si queremos mejorar nuestra fuerza de voluntad o si queremos mejorar nuestra productividad y vemos que o podemos sacar una hora más al día, como en cursos, en charlas, en tu libro, en tus cartas, digamos, ¿dónde te podemos encontrar para aquel o aquella que diga ostras, esto me pasa a mí, yo sé que me tengo que acostar antes, yo sé que tengo que comer mejor, yo sé que tengo que hacer esto, pero no soy capaz, tengo un elefante que me gana a ver si more puede ayudarle a entrenar ese jinete? ¿Te
2: puedo llamar entrenador de jinetes? Sí, ostras, me gusta mucho entrenador de jinetes, efectivamente. <risa> pues mira, yo lo primero que le diría a la gente, yo tengo una, una web que se llama magomore.com y entonces todos los días escribo un email de reflexiones, de cosas que me están pasando y tal. Ahora voy a contar el, el email que escribí ayer, que estoy especialmente orgulloso porque, ya, ya, ahora lo comentamos, pero básicamente magomore.com el darse de alta es gratis y darse de baja son 5.000 euros, que básicamente es de lo que yo vivo, de la gente que intenta darse baja, no, darse de baja también es gratis. o sea que y, y nos lo pasamos siempre muy bien, se genera ahí una comunidad muy bonita. Y luego eh, yo tengo un curso que se llama El curso de tu vida, que es en el que hablo de productividad y de todas estas cosas. Entonces hago directos con los alumnos, se genera una gran familia allí, hablamos mucho de tecnología para ahorrar tiempo, pero sobre todo hablamos de todo lo que significa conseguir tus metas y tus sueños y luego ya me volví loco y empecé a entrevistar pues un día a un doctor hablando de respiración, otro día con Marcos Vázquez que tú lo has tenido hablando de cine revolucionario, pues un poco todos los amigos que me rodean con Sari hablando de microbiota porque la parte del well-being tiene mucho que ver con productividad, muchísimo, si tú estás mal de salud ya puedes ser un ninja del ordenador que olvídate, no tienes nada que hacer, si no has dormido no das pie con bola entonces, me di cuenta de que esa parte era súper importante. Y luego hay una parte que, obviamente, si quieres, la hablamos otro día, que es la parte financiera, que también es súper importante. Es decir, el tener unos buenos hábitos financieros, una buena educación financiera, el saber invertir bien, también es básico, porque si tu dinero no está bien, es un pilar muy importante de tu estabilidad y, y, de, y de la parte emocional, digamos, ¿no? Entonces, al final se llama el curso de tu vida porque es lo que yo hago en mi día a día para estar bien, para ser productivo, para emocionalmente estar eh, más o menos estructurado y, y bueno, me pueden encontrar ahí pero vamos, básicamente yo os llevaría a magomore.com a partir de ahí pues ya os voy informando y luego el libro os lo recomiendo no porque lo haya escrito yo, ¿vale? el libro lleva más de 100.000 ejemplares vendidos ha salido la vigésima sexta edición ahora el libro tiene una bibliografía excepcional tardé dos años en escribirlo y hay psicólogos y psiquiatras muy importantes de este país que lo recomiendan a sus pacientes y lo más importante de todo esto es que el libro es totalmente benéfico. Todos los derechos de autor van donados a parálisis cerebral. Entonces, que sepáis que si lo, que si lo compráis, pues obviamente estáis ayudando a la parálisis cerebral. Y vamos, y luego ya me podéis encontrar por ahí, pues algún día iré a dar una charla a vuestras empresas o, o yo qué sé, pues hay un montón de vídeos, pero donde yo pongo de verdad el acento es en la, en, en el email diario. Porque cuento cosas que no cuento en redes sociales, que no cuento en podcast, que no cuento. Mira, os voy a contar una, aunque. Probablemente no estoy dado de alta, pero a mí me gusta mucho. Resulta que en una empresa muy importante, uno de los directivos pasa un ticket. Tú no sé si lo leíste este ayer. Este pasa, me a, ¿Ayer o antes de ayer? Sí, pasa antes de ayer. Pasa un ticket de metro de 1,50 euros. Entonces, esto me lo está contando la persona que controlaba los gastos, que era un chaval joven. Y yo digo, pero vamos a ver, el tío ganaba un pastón. Ponte que ganaba un millón al año. Un millón de euros. Y pasa un ticket de 1,5 euros de un billete de metro al aeropuerto, y entonces mi amigo, que era el que contaba los gastos, dijo, este tío es un cutre y como tenía línea directa con el presidente le dijo, oye, me ha pasado esto, que uno de los directivos me ha pasado 1,5 de billete y el presidente entró en color y le dijo, Joder, hace falta ser cutre, total, que en la reunión de directivos, el presidente saca el tema, y dice, sé que uno de vosotros es muy cutre y pasa billetes de 1,5 euros y va, gírate yo me estaba contando esto me lo estaba imaginando, digo, pero o sea, hace falta ser miserable, total que El directivo llega a mi amigo y le dice: Oye, sé que has dicho esto porque tú eres el que controlar los gastos, pero quiero explicarte una cosa. Cuando yo voy al aeropuerto, tengo dos opciones: coger un taxi que cuesta 30 euros a la empresa o coger el metro que cuesta 1,5 euros. Es decir, estoy ahorrando 28,5 euros a la empresa y os parece un comportamiento anormal. La próxima vez me preguntas. Y dije yo: Ostras, no hay más preguntas, señoría. O sea, fíjate qué argumento y cómo estamos sesgados. Y con esto, fíjate, cerramos lo del Danny Kruger porque al final es un sesgo. Estamos sesgados y vemos que eso es un comportamiento anormal. Y efectivamente es un comportamiento anormal porque lo normal es gastar con pólvora del rey, disparar con pólvora del rey, que sería como lo paga la empresa, total que más da. Y este señor fue responsable. Y nosotros, desde nuestro punto de vista, le juzgamos como, como cutre cuando en realidad está siendo responsable y está ahorrando dinero a la empresa. Pues historia de estar, voy contando porque creo que al final son muy enriquecedoras y, y bueno, pues nos lo pasamos bien. Y, y una pregunta, después de cada email pones eh, contestarme que los leo todos. ¿Eso es cierto? ¿Los leo? Los leo todos. Lo que pasa es que no me da tiempo a contestar a todos. De momento los leo todos. Si de repente la lista va creciendo exponencialmente, llega un momento que será imposible, porque, claro, al final yo tengo el curso, tengo los alumnos, tengo que contestar a los alumnos y le doy prioridad, obviamente, a los alumnos. Pero sí me gusta leerlo porque los, los la gente que te escribe te suele aportar cosas muy interesantes, ¿sabes? Entonces de repente dice, "Pues yo tenía un profesor que no sé qué, yo tenía" y al final no dejan de ser insights muy curiosos que a mí me sirven luego para contestar y para contar otras historias, ¿no? Y fíjate, gracias a esto aquí hablamos de una cosa que yo he en el libro que es el poder del me Yo escribo todos los días un email Estoy desarrollando muchísimo mi fuerza de voluntad porque escribir un email es arduo, no os podéis imaginar. Yo investigo muchísimo, leo muchísimo, de repente digo, esto es bueno para contarlo, esto no, está tal. ¿Y qué he conseguido? He conseguido que en septiembre yo haré un email al día sin parar ni un solo día. He tenido días complicadísimos y tengo un libro escrito. Y tú dices, ¿cómo se escribe un libro? Pues todos los días escribiendo medio folio, tan sencillo o tan complicado como eso. O sea que fíjate que, qué gran lección me estoy dando a mí mismo.
1: Completamente. Pues recomendar a la gente que se suscriba, obviamente, tu libro. Lo que más me gusta, obviamente el libro es bastante bueno, pero a mí el título lo que más me gusta, lo llamaste Superpoderes del Éxito para gente normal, pero el subtítulo, digamos, es lo que me chifla, que es consigue todo lo que quieras trabajando con un cabrón, porque creo que, por suerte o por desgracia, no hay otra, y que al final mejorar la atención, mejorar la productividad hará que mejoremos nuestros hábitos y haciéndolo día sí y día también, pues mejora tu físico, mejora tu salud y mejora tu rendimiento cognitivo, físico, metabólico y, y, y todo. Así que,
2: nada. El siguiente va a ser el entrenador de jinetes. Como entrenador de, entrenador de el jinete.
1: No, me ha gustado, me ha gustado. ¿eh? Total. Pues hasta aquí la entrevista, More. Eh, muchísimas gracias porque
2: sé que de tiempo vas como vas, que es difícil que. Y eh, vamos a ver, Claudio, me llama un tipo que se llama, me dice, profesor Claudio Nieto, ¿te quiere entrevistar? Digo, pues te tiene que hacerle caso, porque con ese nombre, vamos, <risa> no me digas, este es, este es un profesor que se lo está currando, pues hay que premiar a esta gente.
1: Pues me alegro que hayas accedido, espero que hayas estado a gustar la entrevista y te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña en la plataforma que utilices